0: Hallo und herzlich willkommen zur Nickel-Nagel-Neuesten-Ausgabe hier beim Telestammtisch. Jo, ich war in Stuttgart und in Stuttgart, da bin ich inzwischen das zweite Mal gewesen hatte jede Menge Spaß. Denn ihr wisst, in Stuttgart, das ist für mich so eine Con, die sich auf jeden Fall als, ja wahrscheinlich die beste Con in Deutschland herauskristallisiert hat. Und so war ich jetzt zum zweiten Mal hier. Da sind einfach Leute anwesend, die ja letztlich Teil dieser wie auch immer gearteten deutschsprachigen Comic-Szene sind. Da sind die Indies, da sind aber auch eine Handvoll Verlage und auf kurz oder lang kennst du da eben irgendwie alle und genauso war es in diesem Jahr auch. Ich habe gefühlt mehr Hände geschüttelt, als ich Gespräche geführt habe. Es war einfach ein bisschen geil. Ihr wisst, ich stehe drauf, Networking ist genau mein Ding und naja, wenn man das mal alles noch ausklammern möchte, weil man vielleicht einfach nur eine Menge Spaß haben will, dann ist man in Stuttgart auf der Comic-Con Germany auch genau richtig. Ich möchte mit euch jetzt hier kurz ein Fazit zusammenfassen, also so ein bisschen meine Meinung zur con geben, die mir einfach positiv ausfallen wird und im Anschluss erwarten euch dann eine ganze Menge Interviews. Ich habe wie immer mein Mikrofon ausgepackt oder eben mein Aufnahmegerät und das mal den ganzen Leuten in ihren Ständen da unter die Nase gehalten. Und das kann man schon sagen, es waren dermaßen viele Leute da, also jetzt nicht nur als Publikum, sondern eben auch an den Tischen, dass ich, obwohl ich zwei Tage lang wirklich sehr viele Stunden in Interviews investiert habe, in viele Gespräche und noch andere Programmpunkte, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen werden, habe ich es nicht geschafft, mir wirklich alle Künstler zu geben. Ich habe einfach mal nur auch Gespräche geführt, das passiert. Aber mir ist ja immer irgendwie auch wichtig, den Leuten, die da vor Ort sind, gerade die kleinen Leute, die Indies, die Leute, die da eben alleine ihren Tisch bezahlen und dann da zwei Tage am Stück sich dem Publikum präsentieren, denen will ich irgendwie eine Plattform bieten und ich hoffe, ich habe das diesmal wieder geschafft. Ich werde die Interviews, von denen es doch eine ganze Menge geworden sind, auf zwei Ausgaben teilen. Mal schauen, welche die zweite wird. Jetzt sind wir hier bei Ausgabe 34 zur Comic-Con Germany 2019 und da erwarten euch jetzt eben quasi so der erste interviewmarathon wie ich das immer nenne. Die Veranstaltung selbst war am 29.06. und am 30.06.2019 und ist ein prima Ding einfach. Ne? Stuttgart ist schon mal relativ gut angebunden, ist direkt ja auch an der Messe, also andersrum, die Messe hat einen eigenen ich glaube Flughafen oder auf jeden Fall infrastrukturell schon mal super angebunden, du kommst da wunderbar hin, du kannst in der Nähe übernachten, du kannst in Stuttgart übernachten, du kannst auch nach Stuttgart reinfahren, was wir übrigens auch gemacht haben Samstagabend und du kannst echt also auf jeden Fall nicht viel falsch machen, wenn du zur Con willst. Ist nicht so wie anderen Orts, wo du keine Hotelzimmer mehr bekommst oder so. Das ist in Stuttgart eigentlich nicht das Problem. Und diesmal war es so, dass die Con ja etwas kleiner war. Man hatte letztes Jahr noch eine weitere Halle dabei. Dort waren quasi die Promis ausgelagert. Dort stand ein großer X-Wing war es, glaube ich, rum. Und du konntest da halt eben auch die ganzen Fotosessions und so machen. Diesmal wurde diese Halle nicht angemietet, aber es gab andere Highlights. Also zum einen muss man sagen, dass... Der Platz einfach besser ausgenutzt worden ist. Es gibt in der Haupthalle, das seht ihr euch auf den Fotos am besten mal selbst an, so, ein, so, ein, so einen oberen, sagen wir mal, so einen Rundgang. Du kannst quasi auf einer zweiten Ebene über, um die, einmal um die Halle rumlaufen. Und diese Halle wurde einfach super genutzt. Dieser Bereich, das heißt, also da waren auch diverse Aussteller, du konntest das Spiel spielen, Fotopoints, points whatever. Da war richtig viel los. Es war insgesamt alles ein bisschen enger, aber auf keinen Fall zu eng. Also ich fand es noch sehr, sehr angenehm. Es hat dann eben zur Folge, dass du einfach von der Orga her alles ein bisschen umändern musstest, musstest diesmal. Wir hatten auch wieder wahnsinnig viele Indies dabei. Wir hatten wahnsinnig viele Stände dabei. Die Leute an den größeren St oder mittelgroßen Ständen haben gemeint, sie hätten im Regelfall gut verdient, aber eben nicht perfekt. Das lief aber okay. Den kleinen Tischen, glaube ich, insgesamt hat die Con sehr gut gefallen. Also die haben, soweit ich da eben in Kontakt stand, gute Umsätze gefahren. Die waren mehr als zufrieden mit ihren Verkäufen und das ist also auch mal Hinweis an die Hörer da draußen, die vielleicht selbst regelmäßig auch als Aussteller auf so Con unterwegs sind. Das könnte sich für euch lohnen, auch mal nach Stuttgart zu kommen. Jo, also Halle ein bisschen enger, das heißt zum Beispiel auch die Fotoshoots waren jetzt in der eigentlichen Haupthalle, ein bisschen abgetrennt. So Ich glaube, der Cosplay-Bereich war durch ein bisschen kleiner und weniger weitläufig, sondern eben einfach kompakter, aber es war trotzdem mega viel los. Also es waren ganz viele Orte, wo du Fotoshoots machen konntest, wo Aussteller da waren, die Sachen präsentieren. Das war natürlich mega Profi-Cosplay auch am Start, sowohl auch im Publikum als eben auch als Aussteller. Also da war mehr als genug. Die Fotos waren, wie gesagt, mitten in der Halle, einem abgrenzten Bereich, wo du nicht einfach so reinkommst. Aber mich hat es in keinster Weise gestört. Ganz im Gegenteil, es gab eine ganz interessante Ecke mit so äh, ja, eben Gastrozeug, ja, also Essen, Trinken war völlig in Ordnung, also du konntest dich da versorgen, auch natürlich zu Messepreisen, das muss man sagen, wobei ich glaube für 3,50 gab es auch asiatisches Bier und draußen ist so eine Art Supermarkt, da war letztlich das Essen und auch die Getränke irgendwie noch be schon bezahlbarer. Nun gut, also trotz der kompakteren Version der Con, eine sehr gut ausgefüllte und optimal genutzte Con, das hat mir prima gefallen, so hatten wir aber insgesamt auch nur eine Bühne weniger, denn die meisten Schauspielerpanels im letzten Jahr waren eben auf dieser Extra-Bühne in der extra Messehalle, das hat man jetzt komplett ins Atrium verlegt, wo im letzten Jahr aus meiner Erinnerung vor allem so Lesungen waren und eben auch kleinere Geschichten, die wirklichen Stars waren, eben nicht im Atrium. Und das hat man dieses Jahr alles komplett in dieses Atrium verlegt. Das ist echt cool. Das ist ein komplett lichtgeflutetes Teil, riesen wo du mega viele Leute unterkriegst und einen super Blick auf die Bühne hast, also ich muss sagen, das gefällt mir wirklich herausragend gut und da war quasi die eine Hälfte des Programms, da waren diese Atrium-Panels mit diversen Stars, keine Ahnung, Karen Gillen, kennt man aus Avengers, Richard Dean Anderson war am Start, der inzwischen nicht mehr ganz so junge MacGyver, Ralf König kennt man natürlich, es war ein riesen Cosplay-Contest, ey, was da an Leute waren, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, ich habe ja keinen blassen Schimmer von Cosplay, ne? also zumindest keinen wirklichen. Aber was darum rumrennt, ist mega beeindruckend. Absolute Stars der Cosplay-Szene mit tollen auch Panels, die da gehalten wurden. Sind an dieser Stelle mal kurz kurzen Gruß an die Mädels, die jetzt bei Nerdizismus einen Cosplay-Podcast starten bzw. wiederbeleben. Namens, ich glaube, Nerdplay, glaube ich, wird er heißen. Unter anderem mit der Lea von Libriarium, ja, oder wie das ausgesprochen wird, keine Ahnung, kennt man von YouTube und ihrem Blog. Und die Mädels hatten da eine ganz coole Diskussion zu Cosplay. Ich habe davon nur Teile mitbekommen. Das kriegt ihr wohl bei den Mädels demnächst als Podcast zu hören. Ja, also das sind so mein Einblick in die Cosplay-Szene. Also fantastisch, wirklich großartige Kostüme. Guckt einfach mal ein paar Videos, keine Ahnung. Äh, ähm, die Jungs und Mädels von Gikirigima am Start, die haben die Kamera überall drauf gehalten. Da kriegt ihr auch einen guten Eindruck davon, was da eigentlich alles so los gewesen ist. Ja, und draußen im Atrium dann eben auch die großen Stars. Da waren dann auch so Leute, die jetzt mich vielleicht eher noch interessieren würden, nämlich die beiden Herren von Star Trek The Next Generation. Das war einfach absolut großartig. Wenn da plötzlich Jonathan Frakes und Brent Spiner auf der Bühne stehen, die hatten wohl auch einen spaß Ich habe nur Ausschnitte und Fotos gesehen. Das muss richtig großartig gewesen sein, was die Jungs da am Start hatten, was sie da, äh, auch generell die, die Darstellung, die Show, das sind einfach so Entertainer und deswegen macht das mega Spaß, da hinzugehen. Du zahlst ja nichts extra für die Panels, die kannst du dir einfach so geben und das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was die Tickets kosten. Ich glaube allerdings, das ist noch in einem bezahlbaren Bereich. Ja. Dann gab es natürlich den für mich eigentlich großen wichtigen Teil, nämlich alles, was so mit Comics zu tun hat. Wir hatten ganz viele Signierstunden von diversen Künstlern. Wir hatten natürlich den Indie-Bereich, die teilweise eben auch eigene Werke mitbringt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Mädels und Jungs von der Comic-Solidarity waren am Start. Da waren äh, keine Ahnung, ich will jetzt hier nicht anfangen, alle aufzuzählen. Ein Teil der Leute habe ich, wie gesagt, ja auch vors Mikro gezerrt. Es macht mega Sinn, da hinzufahren, wenn man auf Comics steht. Verwechselt diese Con. Bitte nicht mit anderen Cons, die in Deutschland stattfinden. Jetzt dieses Jahr blöderweise gab es ja noch eine Con, die parallel in Köln stattfand. Die CCXP, wo ich zum Beispiel hörte, dass die von der Orga her super ist und im Grunde nach auch von den zum Beispiel Ausstellungen vor Ort super ist. Ähm, es gab auch eine Handvoll wirklich großer internationaler Comics da, die eingeflogen haben, aber es war quasi zwei von vier Tagen in Köln nichts los. Es ging glaube ich am Mittwoch oder Donnerstag los und so diese Werktage, die waren wohl sehr schlecht besucht in Köln im Gegensatz zu Stuttgart, die auf zwei Tage ja nur ausgelegt ist, auf das komplette Wochenende und da war richtig was los Leute, das... Äh war gemütlich, sag ich mal. Jo, und dann hatten wir da eben diese Comiczone mit einer eigenen Bühne auch und da gab es diverse Lesungen wieder, da gab es diverse Interviews, äh, die Jungs von Plam Plam Productions, beziehungsweise der Sascha Dörp hat da seinen äh, Comic Matt Eagle nochmal vorgestellt auf der Bühne, wir hatten die Sarah Burino und Eagle Forever in einem Doppel da auf der Bühne sitzen und viele, viele weitere Sachen. Drei Sachen möchte ich an der Stelle nochmal positiv erwähnen und darum wollte ich bei zwei davon dabei war. Ähm, Ganz wichtig ist natürlich, dass man hier mal den Ginkgo Award erwähnt. Der letztlich erwachsen ist aus diesem Problem, dass man erkannt haben, könnte äh, bei der Verleihung des Ecom Awards im letzten Jahr in Erlangen. Da gab es ja eben, na sagen wir mal, einen kleinen Ruck durch die Szene und glücklicherweise hat sich daraus der Ginkgo Award gebildet. Ich habe da jede Menge Aufnahmen gemacht. Es gibt den kompletten Ginkgo Award auch als Audiospur mitgeschnitten. Das ist allerdings Material, das den Veranstaltern gehört und das habe ich an die so übergeben und ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal in irgendeiner Form was kriegen. Ich glaube, es gibt den Ginkgo auch bereits auf YouTube zu sehen. Keine Ahnung, macht das mal. Da haben viele tolle Leute also es waren fünf oder sechs, glaube ich, ganz tolle Preise gekriegt, beziehungsweise überhaupt erstmal Aufmerksamkeit für ihre wirklich herausragende Arbeit. Generell, der Ginko Award, muss ich sagen, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, ich wollte da Leute mit Herzblut an diese Preisverleihung gehen, die Bock aufs Medium haben, die Bock auf die Leute haben die inklusiv eben auch unterwegs sind. Das heißt hier auch, ich sag mal, Randgruppen, egal welcher Art, in irgendeiner Form mit ins Boot holen wollen und das finde ich richtig großartig. Natürlich ist der Ginkgo jetzt das erste Mal überhaupt in Stuttgart gewesen, hat das erste Mal stattgefunden und man könnte schon noch, also mehr Publikum hätte es sein dürfen, das ist klar. Und das Ganze hätte natürlich auch noch so ein bisschen, sage ich mal, mehr More Poshness vertragen können, ja, also es hätte durchaus noch ein bisschen edler sein können und die Frage, ob so eine Preisverleihung, auch wenn sie aus der Indie-Szene kommt, nicht trotzdem irgendwie was extrem Edles und Nobles haben kann, das denke ich schon und na deswegen würde ich mich für die nächsten Ausführungen von dem Ginkgo Award freuen, wenn das alles noch so ein bisschen nobler einfach, ein bisschen krasser und mehr als so die kahle Bühne auf diesen Metallstühlen, sondern eben irgendwie so ein bisschen ja mit einer geilen Laudatio und zum Beispiel nicht einfach nur lieben Grüße an die Stelle mal an die Jury, die da in der Reihe steht und von ihrem Handy die Laudatio vorliest. Das ist ähm, also, naja, nicht unbedingt so... Die geilste Präsentation für so einen Preis, aber ich denke, diese Kritik haben sie bereits auch an anderer Stelle mitbekommen. Also wenn laut dazu, dann bitte alle in schönen Abendkleidern und hinter einer hoffentlich hübschen, so, so, so eine Rednerpult wäre wär cool und dann, ist so ein bisschen wie die Oscars, nur in, in cool. So, das könnte ich mir für Ginkgo vorstellen, denn die Veranstaltung selbst ist sinnvoll, die Preisverleihung ist super, die Preise, die vergeben werden, sind unter anderem ja nicht nur Geld, sondern ich glaube auch irgendwie so ein Pad zum Zeichnen, mega geil, gerade für die kleinen Künstler, das ist, denke ich, ein Riesending und deswegen von meiner Stelle Daumen hoch für den Ginkgo Award. Das war nämlich am Samstag um 15 Uhr viele weitere tolle Sachen, diverse Gespräche und unter anderem dann noch um 17 Uhr das Spiel von der Comic Solidarity Spiel mich, das Bühnenturnier in dem Fall, das heißt also liebe Lisa Rau, die wir bereits in Erlangen im Interview hatten, ist ja eine der Mitverantwortlichen für das Spiel Spiel mich das im Wesentlichen von den Mitgliedern und Künstlern der Comic Solidarity ins Leben gerufen und eben auch gefüttert worden ist also die Kurzfassung ist, das ist ein mega geiles Spiel, ist so ein bisschen wie das Autoquartett früher wo man dann mit so 200, 220 km/h gegen 180 kmh oder Gewicht der Autos oder was auch immer. Äh, Beschleunigung hast du nicht gesehen. Wo man das vergleicht, sowas in der Richtung nur mit coolen Comic-Charakteren und einer Menge lustigen, ja einfach schon stilistischen Sachen, also gerade wenn das ist, sind ja immer Illustrationen auf diesen Karten drauf, ganz tolle Dinger dabei mit Special Effects, die man während des Spiels quasi nutzen kann. Ja, und das äh, ist einfach großes Kino und deswegen ist das Spiel mich auf jeden Fall ein cooles Ding. Das kann richtig Spaß machen, ist vor allem auch ein Spiel, das ist nicht mega kompliziert, das kann man auch noch spielen, wenn man entweder schon einen ordentlichen Tee hat oder aber wenn man es einfach nur mal ruhig angehen lassen möchte. Da hatte ich die Ehre zusammen mit Lisa rauda auf der Bühne das ganze Ding zu moderieren. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich glaube, das Feedback war auch ganz positiv und ja, guckt euch das mal an. Ich wäre überrascht, wenn wir sowas in der Form nicht demnächst auch noch mal zum Beispiel in Erlangen wiedersehen werden. Das war der Samstag. Zum Sonntag könnte ich euch jetzt noch diverse weitere Stars nennen, die dabei gewesen sind, aber das möchte ich an der Stelle gar nicht tun. Ich will eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir auch da wieder ein cooles Bühnenprogramm hatten. Unter anderem ganz tolle Lesungen mit tollen Artsportlern von der Comic Solidarity wieder, dann war ganz viel Zeug auch wieder von Plam Plam dabei. Ganz cool, der Henning Mertens hatte seine Tochter am Start, die hat aktuell einen Comic veröffentlicht, den sie quasi geschrieben hat, der ist illustriert worden und das ist jetzt eben so ein bisschen ihre Erstveröffentlichung. Die ist in der kleinen Auflage dabei, der Con erschienen und das war ganz cool, das haben sie vorgestellt. Es gab ein Quiz von Panini und natürlich war die Sarah Burini diesmal mit der Jutta Bossart, die ich auch länger im Gespräch hatte, auf der Bühne und viele, viele, viele weitere Sachen. Ich kann das wie gesagt jetzt an der Stelle alles gar nicht erzählen. Das ist auch so mein vor Abfazit, dass ich schon mal sagen kann, zur Gesamtkon mega geil, mega toll, macht mega Spaß, aber es hätte von mir aus doppelt so lange laufen können, das ganze Ding, denn ich habe es nicht geschafft, mir alles anzugucken. Ich war zwei Tage da und ich stehe dann halt eben auch mal 20 Minuten da und quatsche mit den einzelnen Ständen, ja, und du hast halt eben da auch ein, naja, ein paar hundert Leute, die mit dir reden wollen, deswegen hätte es von mir aus noch deutlich länger gehen können, aber gut, irgendwann ist ja auch mal Feierabend, so habe ich zum Beispiel auch nicht geschafft, mir Kugali anzugucken, der macht so afrikanische Kunst, oder das ist glaube ich ein Kollektiv oder so, das sieht einfach großartig aus, richtig richtig, richtig, Toll, nur eben habe ich überhaupt nicht die Zeit gefunden, mir das mal genauer zu geben. Wofür ich allerdings die Zeit gefunden habe, war für ja, die Podiumsdiskussion, für die die Con mich quasi gebucht hatte. Netterweise konnte ich da mit diversen Künstlern ein Gespräch über den Berufsalltag deutscher Comic-Künstler führen. Mit dabei war unter anderem der Marville, der Chris Kläuber, die Caroline Reich war dabei, die Christine Wendt war am Start und der Jörg Hartmann. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle zusammen, genau das waren sie. Und mit diesen fünf Personen saßen wir auf der Bühne und haben da mal eine Runde geplaudert. Das bekommt ihr hier auch noch als Ausgabe vom Telestammtisch zu hören. Wann genau, weiß ich nicht. Vermutlich, nachdem ich das Material aus München ausgewertet habe. Kommt aber alles auf euch zu. Jetzt habe ich hier schon eine Viertelstunde knapp euch vollgebombt. Freut euch auf ganz, ganz viele richtig gute Interviews, die ich vor Ort führen konnte mit ganz tollen Künstlern, überhaupt tollen Ausstellern. Freut euch in ein paar Wochen auf diese wirklich wunderbare Podiumsdiskussion, die wir auch vor äh, tollem Publikum hatten. Die gibt es hier demnächst im Cast und ja, generell würde ich mich freuen, euch mal live zu treffen, gern auch in Stuttgart auf der Con. Dieses Jahr weiß ich nicht genau, ob ich noch was machen werde. Es könnte passieren, dass ich zum einen in Berlin nochmal bin, bei der Comicbörse, steht aber noch nicht ganz fest und es könnte sehr gut sogar sein, dass ihr mich in Dortmund auf der Con finden werdet. Einfach, weil ich dem Veranstalter nochmal eine Chance einräumen möchte, weil ich mal gucken will, ob der Rudolf Dirks Award dies Jahr mich ein bisschen auch oder ich auf persönlicher Ebene reizt und ich da vielleicht dran hinkomme. Das würde mich nochmal interessieren. Ja, und ansonsten sehen wir uns spätestens nächstes ja in Erlangen. Das Hotel ist bereits gebucht. Ladies and Gentlemen, es ist mir eine wahre Freude gewesen, euch hier jetzt eben eine Viertelstunde mein Gezeug um die Ohren zu sabbeln. Lasst's krachen und bis zum nächsten Mal. Und jetzt viel Spaß bei den Interviews. Woohoo! Der Interviewmarathon hier bei der Comic-Con Germany 2019 hat begonnen und wir wollen mit Impressionen beginnen, die werden natürlich mit auch ganz normalen Gästen wie dich und mir sammeln wollen. Wir gucken mal, was passiert. Ich sehe hier zwei äh, wunderbar cosplayende Leute und wir kommen auf jeden Fall noch auf Details zu sprechen.
1: Moinsen, ich bin der Andi. Wer seid ihr?
2: Hi, ich bin die Blackhead und äh, bin hier fleißig äh, schon unterwegs, ja.
1: Wer bist du? Ich bin halt IA, Assassin's Creed.
0: Und tatsächlich habe ich euch sogar wiedererkannt. Das ist nicht selbstverständlich. Jo, wie sieht aus? Ist das euer erstes Mal kommen hier in Stuttgart oder wart ihr schon x-mal da? Wie sieht aus?
2: Das ist nicht unser erstes Mal, dass wir auf der Com hier in Stuttgart sind, sondern das ist ob man es glaubt oder nicht, unser viertes Mal in Stuttgart. Ähm, ja, also das vierte Jahr, wo wir mit Cosplay unterwegs sind. Ähm, und es ist immer wieder schön. Man sieht immer wieder neue Gesichter, neue Kostüme. Man trifft neue Leute, man sieht alte Gesichter, alte Leute und alte Freunde. Und es ist immer schön. Man würde sich wünschen, dass diese Messe hier in Stuttgart nie endet.
0: <lacht> 24-7. <lacht> genau, genau. Ich bin gerade hier rumgerannt, habe mir so auch erste Eindrücke verschafft. Und ich finde es halt geil, wie die Mischung ist. Ist für euch als Cosplayer das hier ja auch ein super Ort oder eher nicht so?
1: Also für mich, für mich persönlich ist es ein super Ort, weil man wirklich ähm, allerhand verschiedene Gesichter, verschiedene Charaktere, Kostüme, Genre, alles findet. Vom PC über Konsolen, Comics, Spielfilme, alles. Einfach wirklich, man findet hier alles. Hier ist auch eine Cosplay-Area, ist die für euch interessant?
2: Na, da wir das vierte Mai ja schon hier sind äh, in Folge, kennen wir das alles eigentlich schon, also die Stände. Klar, es gibt immer wieder ein paar neue Sachen, aber es ist, wir gehen trotzdem hin, wir gucken uns das alles an, versuchen neue Eindrücke zu gewinnen, vielleicht auch neue Inspiration zu holen, vielleicht fürs nächste Jahr oder für die anderen Messen, die dieses Jahr noch anstehen. Es ist halt immer Überraschung, Überraschung. <lacht>
0: Auf jeden Fall, es ja auch eine Handvoll Comics, habe ich gehört, und es gibt auch den einen anderen Star. Ist das auch euer Ding oder nicht so?
2: Also die Besucher, also die 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 Special Guests, die hier sind, wie Stars oder irgendwelche äh, ähm, wie nennt man die <lacht> VIPs. VIPs, ja, genau und und äh, auch große Cosplayer, also die ja schon Jahre dabei sind und auch ihre eigenen Stände hier haben. Ähm das interessiert uns nicht so wirklich, weil wir Unsere Welt haben, unser Hobby und ich bin eigentlich nur hier, um einfach mal aus dem Alltag abzutauchen und einfach mal so zu sein, wie ich wirklich bin. Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum wir eigentlich immer hierher flüchten.
0: Ich hatte die Frage schon angekündigt: Ihr beide tragt Klamotten, die jetzt bei 30 Grad im Schatten vielleicht auch ein bisschen anstrengend sein können. Was sind eure Tipps gegen
1: Wärme oder anders direkt gefragt? Schwitzt ihr krass? Also für mich, für meinen Teil, es geht gerade noch, aber es kommt später noch. Ähm, ja, Tipps: Man sollte so gut wie möglich. Äh, Naturbaumstoffe, also Baumwolle benutzen oder generell Leinen, also alles was Naturfasern, so viel wie möglich und so wenig wie möglich Kunstfaser benutzen, um einfach das Schwitzen zu verbessern. Und du deutest es schon an, Kunstfaser ist ein Thema, mit dem
0: du dich auskennst, oder?
2: Ja, Kunstfaser ist ein ganz großes Hobby von mir, <lacht> aber ich habe ja schon für nächstes Jahr eine Planung, dass ich mir mein Kostüm, was ich heute trage, maßgeschneidert habe mit Kunstleder oder echtes Leder. Wird natürlich ein bisschen preisintensiver. Aber es ist dann auf meinen Körper geschnitten und man hat dann wahrscheinlich auch Atmungslöcher, was ich jetzt nicht habe. Aber sobald irgendwo ein Pool ist mit Wasser, werde ich mich einmal kurz reinlegen, wieder raus. Und das hilft auch schon beim Abkühlen.
0: Apropos preisintensiv, da haben wir ja nun in Deutschland gerade noch parallel eine andere Kon, die ziemliche Eintrittspreise abruft. Wie sieht es hier aus mit den Eintrittspreisen? Das ist es für euch cool, ist sie teuer, ist sie günstig? Was sind so eure Vorstellungen davon?
1: Also prinzipiell muss ich sagen, für zwei Tage Eintritt ist an sich der Preis in Ordnung. Kann man nicht meckern, finde ich, für meinen Teil. Äh, natürlich kann man wiederum auch sagen, äh, dass die Spezialsachen, die, Spezi die, Spezi die man extra bezahlen muss, dafür ganz schön reinhauen. Wie halt die Autogrammkarten von den, von den VIPs, Fotos zu machen, so eine Schichten halt. Äh, das ist dann doch schon wieder schön teilweise richtig happig. Dass man sich dann sagt, äh, nee, also so viel Geld, äh, das muss man auch immer, das macht wieder ja verdienen irgendwo in der realen
0: Welt. Völlig richtig, ja. Man kriegt eben aber auch als regulärer Zuschauer auch eine Handvoll Panels zum Beispiel und eben auch jede Menge Merch und Stände und geilen Scheiß. Zum Schluss noch, äh, gibt es noch so irgendwas, was ihr unbedingt heute ansteuern wollt?
2: Ich suche mein Spidey. Spidey, wenn du hier irgendwo bist, bitte melde dich.
0: Da habe ich eine Handvoll gesehen schon. Ja,
2: ja also ähm, was ich persönlich nicht so cool finde auf der Messe, dass halt die Preise von den Lebensmitteln, also wie Getränke und Essen, einfach ein bisschen zu hoch sind. Und die Qualität, also das preis leistungs was es auf dieser Messe oder auf Messen gibt, ist echt ein bisschen traurig, bin ich ehrlich. Weil teilweise zahlt sie hier für ein kleines Sandwich, wo ein trocknetes Salatblatt drauf ist und vielleicht nicht drei Scheiben oder zwei Scheiben Salami, fast fünf Euro. Und das ist äh, was für einen hohlen Zahn. Also, dann, das macht nicht wirklich satt und das finde ich halt ein bisschen schade.
0: Das kann ich nachvollziehen, ja, Selbstversorgung ist der Deal. Ich habe mir gerade für 12 Euro eine Mehlflasche gekauft, mal gucken, wo der Tag endet. <lacht>
2: also ich habe hab auch noch ein
1: Negativ, um vielleicht sage ich jetzt mal zum Thema äh, Cosplay-Area, beziehungsweise für die Cosplay-Schlau, also für die Kostümschau. Ich hatte mich dafür angemeldet und man hat sehr kurzfristig eigentlich es abgesagt und gesagt, dass man macht nur begrenzte Anzahl und man hätte die Chance auf eine Weile kalt, aber da sollte man innerhalb eines Tages reagieren und das berufstätiger Mensch, ist das schon sehr kompliziert. Ich habe es abends die E-Mail gelesen, dass ich am gleichen Tag hätte meine Fotos schicken müssen. Habe ich natürlich nicht mehr hingekriegt. Und deswegen finde ich, sollte man vielleicht da auch ein bisschen dran arbeiten, dass man den Leuten wirklich mehr Chancen gibt oder auch einfach wirklich dann ruhig die Zeit ausbaut. Wenn halt man merkt, okay, da sind zu viele Leute für die Zeit, die man geplant hat, dann sollte man nicht die Leute begrenzen, sondern man sollte vielleicht die Zeit einfach erweitern. Ich meine, das Ding geht wirklich von morgens 10 Uhr bis abends 6 Uhr, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Das ist mehr, dann macht man halt über den ganzen Tag diese Show. Man kann ja drauf vor den Tag dann die Preisverleihung machen, zum Beispiel. Ja? Weil es meine, wäre jetzt meine Idee gewesen, mein Vorschlag für die Macher. Ja, vielen Dank. Ich glaube für Feedback sind die Veranstalter
0: immer auch ganz dankbar ein Stück weit. Da, ich habe den Eindruck, die haben da sehr offene Ohren. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und wünsche euch noch mega viel Spaß. Bis zum nächsten vielen Mal. Dank. Tschüssi. Tschüss. Bye, bye. Ja, guck mal. Hier bei der Comic-Con in Stuttgart sind natürlich immer auch ganz viele Indie-Künstler am Start und da habe ich ja mal so ein kleines Augenmerk drauf. Ich stehe jetzt hier bei einer jungen Dame, die auch ein Dreiteiler dabei hat und noch was weiteres. Ich bin gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Hallo, ich bin der Anni, wer bist du?
3: Ich bin die Luisa, auch bekannt als Mechiko Yaku.
0: Tag. Warst du letztes Jahr auch schon hier auf der Con?
3: Ich bin schon zum vierten Jahr hier. Seit es die Con gibt, bin ich auch dabei.
0: Ja, cool. Und hast du da auch schon deine Hefte von der Reihe Butterflies am Start?
3: Ähm Nee, da kommt jedes Jahr ein neues, ein neuer Band. Jetzt bin ich beim dritten, also es ist das dritte Jahr.
0: <lacht> Sehr gut. Vielleicht magst du uns ein bisschen vorstellen, deine Reihe, deine Arbeit, warum geht es eigentlich?
3: Also, es geht so ganz grob um äh, die zwei Seiten einer Welt, also ähnlich Parallelwelten. Und äh, es beginnt damit, dass ein Mädchen irgendwie komische Déjà-vus hat und sich aber an andere Sachen gar nicht mehr erinnern kann und ihre Schwester versucht halt herauszufinden, was mit ihr los ist. Und es kommt halt raus, dass das mit dieser anderen Seite der Welt zu tun hat. Und dann treffen sie noch weitere, die damit involviert sind und auch äh, besondere Augen haben, die diese andere Welt sehen können. Und ja.
0: Andere Welt heißt Parallelwelt in unserer echten Welt, ja?
3: Ähm ja, also es ist... Es ist die eine Seite ist halt ungefähr wie unsere und die andere Seite ist auch ungefähr wie unsere, aber halt ein bisschen anders. <lacht> da gibt es dann zum Beispiel auch Monster.
0: Okay, cool. Also ein bisschen Fantasy steckt genau, schon drin.
3: auf jeden Fall Fantasy, ja.
0: Du schreibst auf Englisch, zumindest in dem Band, den ich hier gerade vor mir habe. Gibt es auch eine deutsche Fassung?
3: Nee, leider noch nicht. Also ich hab, bin halt auch äh, auf ein paar internationalen Cons und dann mache ich es halt gleich auf Englisch, weil ich äh, zwei Sprachen nicht stemmen kann. <lacht> Aber vielleicht irgendwann, wenn die Serie abgeschlossen ist und ich dann mal ein Sammelband rausbringe, könnte es eventuell sein, dass der dann auch auf Deutsch kommt.
0: Ja, voll cool. Also ich meine, ich verstehe das voll und ganz, dass man natürlich international denkt so ein bisschen. Veröffentlichst du das Ganze vor allem in gedruckter Fassung oder gibt es auch Leseproben online? Bist du vielleicht generell auch mit Webcomics unterwegs?
3: Also hauptsächlich gibt es meine Sachen gedruckt. Ähm, Leseproben online gibt es auf jeden Fall noch, das ist auf meinem uralten Animax-Account. <lacht> ja.
4: ähm,
3: da habe ich auch die ganzen Sachen, die out of print sind, kann man da auch alle nachlesen. Und irgendwann komme ich auch wieder dahin, dass man die aktuellen Serien auch da lesen kann, aber äh, ja.
0: Alles hat Zeit, ne? <lacht> Wie sieht's aus, was ist das hier ganz zu meiner rechten End of the World?
3: Das ist äh, eine Neuauflage von zwei alten Geschichten, die eben auch für Print waren und die wollte ich mal wieder äh, in Umlauf bringen quasi. Da geht es um, naja, das Ende der Welt, wie der Name sagt. Nee. <lacht> ja, also es sind zwei verschiedene Geschichten und es sind zwei verschiedene Arten, wie die Welt irgendwie enden könnte oder eventuell auch nicht. So ein bisschen äh, aus der Perspektive der Charaktere quasi. Es ist nicht unbedingt, dass die Welt deswegen zerstört wird oder so.
0: Gibt es irgendwo eine Online-Präsenz von dir? Ein Internetseite oder ein Social-Media-Account, den man sich unbedingt mal anschauen sollte?
3: Ja, ich habe einen Tumblr-Account unter meinem äh, Nickname, also MagicalYaku, und Da poste ich so, so die neuesten Neuigkeiten, ab und zu mein Bildchen.
0: Cool, alles klar, kommt in die Show -Notes, werden wir finden. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß. Ciao. Danke sehr. Am nächsten Tisch hier bei der Con sitzen zwei junge Damen, die haben richtig viele Sachen am Start. Fertige Geschichten finde ich ja generell immer ein bisschen ansprechender als bloß Prinz. Hallo, ich bin der Anni. wer seid ihr?
5: Um, ich bin die Sarah, ich bin die Autorin von Pinky Twinkle Leo. Ich bin Xenia, ich bin die Zeichnerin.
0: Hi, Hi. ihr habt Hi. ganz schön, ganz schön viel am Start hier. Ähm, vielleicht könnt ihr mal so sagen, wer seid ihr, was macht ihr und warum so viel?
6: Um, also wir sind ein Künstler-Duo, wir kennen uns jetzt seit äh, zehn Jahren und wir zeichnen also Boys Love und Mangas und äh, schreiben auch Stories mit illustrierten Büchern und alles. Genau. Warum? Ähm, weil es Spaß macht. <lacht>
0: ja, hätte ich mir auch denken können. Was ist das aktuellste Werk von euch?
6: Ähm, das aktuellste Werk ist tatsächlich äh, Russian Fever. Ist äh, heute quasi Erstveröffentlichung zur Comic-Con, passend. Ähm, ist ein illustriertes Novel, äh, ein bisschen Steampunk angehaucht und so. Genau.
0: Also es ist eine Geschichte quasi ist nur teilillustriert, wie ich sehe genau. und du hast hier komplett dir eine Geschichte ausgedacht. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, worum es geht.
6: Es geht um, um zwei verschiedene Klassengesellschaft in einer fiktiven Welt in Russland. Ist halt Piotr ist unser Hauptcharakter in dem Fall, der quasi in der Arbeiterklasse wohnt auf der Erde und es gibt dann noch die Obigen, die in Luftschiffen über der verpesteten Luft quasi wohnen. Und eines Abends findet er quasi seinen Counterpart auf der Straße und von da an geht die Geschichte quasi dann erst so richtig los. Ich will jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz so viel erzählen, weil sonst Spoiler-Alert. <lacht> genau, und
0: alles im Selbstverlag? Von dir selbst gedruckt oder ja, arbeitest du mit irgendjemandem zusammen?
6: Nee, ist Online-Druck, aber so jetzt an keinen Verlag. Wir machen das alles selber. Es ist auch Homepage da und alles, wo es bestellt werden könnte.
0: Ja, nice, wird immer auch veröffentlicht. Wir machen aber auch viel Manga an Comic. Ich will das eigentlich immer nur als Comic bezeichnen, egal. Vielleicht gibt es da auch noch was relativ Aktuelles, auf das ihr uns hinweisen wollt. Was habt ihr denn da am Start?
5: Es ist ein Dojinji. -Gi. Ähm, also. Die Charakter bestehen schon, nur ähm, habe ich sie in ein anderes Universum gesetzt, äh, mit einer eigenen Story. Es also ist einfach die Liebe, die ich für diese Charakter empfinde, ist sehr groß. <lacht> Deswegen okay. wollte ich dazu was zeichnen. Und das hier heißt Your Heart in My Hands. Ist Haiku, äh, also aus, aus äh, der Serie Haikyuu ähm, mein Lieblingspairing, mehr oder weniger. Ähm, ist heute auch. Release, also ganz frisch rausgekommen. Gezeichnet habe ich jetzt vier, fünf Monate dran. sind 72 Seiten und ja, das ist das, was ich in unserem Duo eigentlich besonders mache. Also, ja.
0: Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie kam es zusammenarbeiten?
5: <lacht> Wir haben uns tatsächlich online
6: kennengelernt, als ich auf Adimax damals nach einer Zeichnerin für meine Fanfictions gesucht habe. Und ähm, Xenia hat sich tatsächlich auf die Anfrage gemeldet und es war wie äh, Top auf Deckel. Nee, Deckel auf ich Top, Deckel so auf rum. Top. <lacht> Und es hat tatsächlich von Anfang an gepasst und war 2009 und wir haben auch vorher eben unser 10-jähriges zusammen gefeiert. Also, ja, es ja. funktioniert ja. relativ gut zur zweit.
0: Ja, ich finde, Sie haben jetzt gerade mal durchgeblättert. Es ist, ähm, überrascht mich vor allem, dass es nicht so explizit ist. Heißt also, <lacht> ähm, <lacht> zumindest, was ich gesehen habe, weiß ich so. nicht, viele andere Sachen sind ja sehr explizit. Ne? Ja, ist das jetzt nur der Einstieg? Kommt da noch was? Oder ist das überhaupt gar nicht das
7: Ziel gewesen? Also, nee, nee.
6: Nee. nee, wir es haben tatsächlich eins. Ähm, ist es ist wirklich hauptsächlich expliziter Inhalt. Wie nennt man es? PVP? Plot, what plot? <lacht> Porn with plot. <lacht> plot. Genau. Ähm, haben wir tatsächlich auch, aber ähm, wir haben es natürlich nicht offen ausliegen, weil Kinder und wir dürfen es nicht, aber gibt es auch. Definitiv. Oh, ja.
5: Death. Und ich habe halt mein meine light äh, Boys Love Sachen einfach, weil ich es weil persönlich auch immer sehr schön finde, wenn man selber noch ein bisschen Fantasie mit einbringen kann und sich das vorstellen kann, als wenn man dann alles präsentiert bekommt, also muss nicht unbedingt sein und ja, ein bisschen Ästhetik in dem Sinne finde ich dann auch immer ganz schön. Muss nicht immer, hi, <lacht> nur hackdown no,
8: ja.
0: Zum Schluss habe ich noch eine Fangfrage. weil davon abgesehen, dass ihr total sympathisch seid, was haben die denn für ein Alleinstellungsmerkmal? Also was ist quasi das Besondere an jetzt insbesondere eurem aktuellen Manga?
5: Schwierig. Der Stil! Tatsächlich? Der Stil! Also in der Manga-Szene tatsächlich ist es so, dass äh, ich häufiger, ich sag mal, darauf hingewiesen werde, in Anführungszeichen, dass, dass ich ja nicht wirklich Manga zeichne, ähm, wo ich mich dann auch frage, so was ist denn Manga, was ist denn ein typischer Manga-Stil? Klar, da hat man gleich Sailor Moon im Kopf mit diesen großen Augen oder Arina Tanimura aus Kamikaze, Kaido-chan, äh, das, das verstehen halt die meisten Menschen unter Manga-Stil, aber dass der Manga -Stil dass es keinen Manga-Stil gibt, ist halt so eine Sache. Das ist ja super breit gefächert und wenn man sich mal anguckt, was für Zeichner es gibt, ist ist extrem. Und ich würde mal behaupten, ohne jetzt irgendwie arrogant klingen kling zu wollen, <lacht> das ist nie meine Intention, aber dass mein Stil dann schon etwas äh in, heraussticht und individueller, individueller als, ist. Genau. Ja.
0: Und vor allem auch ein schönes Beispiel, quasi schön, dass du sagst, dass auch die Mischung zwischen Comic und Manga irgendwie fließend ist, letztlich. Ne?
5: Ja, ja gut, man, man hat schon so sein, man erkennt schon Comic und Manga, ich meine, allein die Leserichtung, ne? Ja, das stimmt. Die Leserichtung ist da sehr entscheidend. Und ich, ich sag auch mal westlicher Stil und äh, also, der asiatische, asiatische Stil unterscheidet sich auch. Also man kriegt auch von den europäischen Zeichnern, die haben immer mehr diesen westlichen Einschlag, also tatsächlich diesen Comic-Einschlag, ähm, was ganz cool ist. Meins ist es, muss ich sagen, ist es nicht. Ich mag halt den asiatischen Stil sehr gerne.
0: Ja cool, vielen lieben Dank für eure Zeit und äh, noch ganz viel Spaß und Erfolg. Tschüssi! Ja, tschüss! tschüss. Sie hat gemeint, sie ist total aufgeregt und es wird bestimmt ein lustiges Gespräch. Ich freue mich total, dass wir uns ein bisschen über etwas unterhalten können, dass sich der Traumjäger nennt. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
9: Hi, ich bin die Q. Ich bin die Zeichnerin von der Traumjäger. Ich habe mich mit einer Freundin zusammengetan, die die Geschichte dazu geschrieben hat. Die macht halt gerne Kurzgeschichten. Und manchmal, wenn man selber Geschichten aus, sich ausdenkt, denkt man, ja, ist okay, aber da fehlt das gewisse Etwas. Und das kann sie. Es ist unser erstes gemeinsames Projekt. Und äh, ja, ich bin ein bisschen stolz. <lacht> ähm, ja, es ist ein Comic, es ist eine ja, kurze Geschichte, aber dafür voll Farbe und voller Liebe und voller Herzblut.
0: Bevor du uns gleich erzählst, wovon das Werk eigentlich handelt, kannst du uns vielleicht noch sagen, wie ihr euch kennengelernt habt?
9: Ja, sie ist äh, meine Praktikantin gewesen auf der Arbeit. Ich arbeite in einem Ingenieurbüro. Und ähm, ja, wir haben uns dann gut verstanden und dann kam halt raus, ich zeichne, sie schreibt und dass das ganz gut passt. Wir passen auch charakterlich ziemlich gut zusammen, von daher. Ja, und ähm, nach der Arbeit haben wir dann gesehen, das funktioniert ganz gut und das nächste ist auch schon in Arbeit.
0: Ja, so nice! Vielleicht erzählst du uns aber trotzdem mal wovon der Traumjäger eigentlich handelt.
9: Also der Traumjäger, das ist sein Beruf. Und es geht um einen bestimmten Traumjäger, der ähm, er geht in Träume von Kindern und nimmt sich was heraus. Weil Kinder, die zu viel träumen, die können nicht erwachsen werden. Und eines Tages ist er in einem Kindertraum und eigentlich denkt er, sie hat alles, weil sie wohnt in einem großen Haus, hat jede Menge Spielzeug, aber ihr Traum ist leer. Ähm, ja, er ist verwundert und verschwindet ziemlich schnell wieder, aber er kann sie einfach nicht vergessen. Und dann versucht er, ihr da rauszuhelfen. Ja, und wie es weitergeht, das müsste man dann nachlesen.
0: Müssen wir selber rauskriegen. Ja, genau. Es ist teilkoloriert. hinten haben wir noch ein paar Skizzen dran. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, es ist vor allem digital entstanden. Ja. Wieso?
9: Ähm, ich wollte Zeit sparen. <lacht> Weil wenn du etwas ähm, traditionell machst, eigentlich bin ich mehr die traditionelle Künstlerin, Musst du musst es einscannen, du musst es bearbeiten, du musst es säubern und so weiter und so fort. Und den Part wollte ich mir ersparen und deswegen habe ich gesagt, ja komm, versuchst du es digital. Und äh, ich denke für das erste voll digitale Werk, gerade Koloration ist äh, für mich ganz Neuland, ist es ganz gut geworden.
0: Durchaus gerade. wir haben da natürlich teilweise eine relativ flache Kolo, aber es gefällt mir, es ist ganz ansprechend. Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von eurem Werk?
9: Boah, das ist ähm, schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist nicht ganz was für Kinder. Äh, so Teenager, junge Erwachsene würde ich glatt behaupten.
0: Dann vielleicht nochmal ganz zum Schluss jetzt zur Con selbst. Ist das deine erste Con hier in Stuttgart? Warst du schon auf anderen Cons? Wie ist das so deine Erfahrung?
9: Es ist nicht meine erste Con in Stuttgart. Ich bin jetzt das dritte Mal. Aber ich bin in Stuttgart nur auf der Comic Con, weil ich aus dem Westen komme. Aus dem Pott.
0: Und da habt ihr auch andere Optionen, ne?
9: Genau. Wir haben relativ viele Optionen, aber ich fühle mich hier immer sehr wohl. Es ist äh, organisiert, das merkt man. Ähm, die, äh, die Orga schaut nach einem und äh, das Publikum ist dann halt auch mal was anderes. Und sehr nette Gespräche immer und deswegen freue ich mich immer, das Jahr hier hinzukommen.
0: Cool, vielen lieben Dank. Q, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
9: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß.
0: Der Mann zu meiner Rechten hat keinen Parkplatz mehr bekommen und ist außer Arten.
4: Mal gucken warum. Moinsen, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin Marcel. Guten Tag, was ist denn das mit dem Parkplatz? Ah, ja, gut, es sind alle belegt, ne? Leute parken schon auf den Straßen, also ist ein bisschen schwierig, da noch einen zu bekommen. Auch für dich als Aussteller gibt es hier keine extra Parkplätze. Ähm, es gibt für jeden Aussteller Parkplätze, aber äh, es sind halt nicht genug, ne? Okay. Und, aber das Publikum scheint ja auch zahlreich vertreten zu sein. Ja, also während ich hier kurz weg an meinem Stand war, haben mich meine Kumpel schon angefunkt, hey, komm zurück, äh, hier sind wieder Leute am Stand. Krass, ist ja ordentlich was los hier und freut mich ja letztlich auch für dich. Vielleicht kannst du dich mir kurz vorstellen, was machst du ja eigentlich? Ah, ich male
0: Bilder. Wow, <lacht> was genau denn für Bilder?
4: Ah, Ich gehe so in Richtung Manga. Ähm, ich glaube, so die meisten kennen mich vom YouTube-Kanal her, da mache ich Tutorials und ja, Laberzeug, von dem ich meine, es ist einigermaßen so, so halbwegs brauchbar. Um, ja. Leute kommen vorbei, wollen von meiner manga -Serie oder von unserer Manga-Serie, da an meinem Stand steht mein Story-Schreiber, um, von unserer Manga-Serie die ersten vier Bänder kaufen, so die meisten. Ne? Du hast ja auch schon drin rumgeblättert, ne? Genau, ich habe schon mal kurz geblättert und ihr habt mich angesprochen, weil ihr eben überhaupt
0: fertige Werke vor Ort habt, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich sehe auch, ihr seid in diesem Guide von Ralf Singh wieder mit
4: drin dieses Jahr. Vielleicht kannst du uns mal kurz vorstellen, was ist das für eine Serie, wovon handelt sie? Um, also zuerst mal so, prinzipiell ist es so, wir haben äh, früher, als wir uns in der Mittelstufe kennengelernt haben, haben wir so die ersten Entwürfe gemacht, natürlich voll grottig, ne? auf, auf liniertem Papier irgendwas gekritzelt. Ähm, mittlerweile haben wir es 2015 neu aufgesetzt, das erste Band kam 2015 raus und wir bringen jedes äh, Jahr ein neues Band raus. Dementsprechend jetzt bei Band 5 momentan in der Arbeit, das kommt im Dezember raus. Der Manga an sich, äh, das geht so in Richtung schonen, falls ihr was sagt, das ist so, so typischer Jungs-Manga. Um, oder ne, man kann es auch als Mädel lesen aber es ist halt viel Action so der primäre Fokus um, es, es dreht sich um eine Welt in der jeder oder die meisten Menschen um, einen Seelenverwandten haben Und dieser Seelenverwandte ist ein mystisches Fabelwesen beispielsweise der Protagonist der ist mit dem Leviathan seelenverwandten und hat auch dem seine Kräfte oder um, seine Begleiterin ist mit dem Phoenix verwandt hat Flügel uh, das Haustier ist mit dem Genie verwandt und so weiter und so weiter und wir haben jedem Charakter seinen um, bestimmten Seelenverwandten gegeben mit dem er dann äh, ja. sich auf eine Reise wagt. Und fünf Bände, das heißt dass also, ihr arbeitet schon die ganze Zeit lang dran, oder? Ja, wie gesagt, 2015 kam das erste raus, äh, dieses Jahr kommt das fünfte raus. Äh, wir haben nicht vor, demnächst aufzuhören. Man kann sich auch auf meiner Website die Leseprobe durchlegen, lesen, die du hier vor dir liegen hast. Ähm, ja, dass man nicht die Katze im Sack kauft, ne? Bist du da auf deinem Kanal,
0: wie der eigentlich heißt, musst du übrigens auch nochmal erwähnen? Wir packen ihn natürlich auch in die Show Notes. Ähm, deinem echten Namen unterwegs oder hast du einen Künstlernamen?
4: Ah, also, weil mir früher nichts Besseres eingefallen ist, habe ich mich einfach Drawing Like a Sir genannt. Die meisten kennen mich unter dem Akronym DLAS oder DLAS. Ähm, aber Drawing Like a Sir, ich glaube, wenn man das googelt, dann findet man direkt meine Website und meinen YouTube-Kanal. Ja, cool. Und jetzt kommt da auch noch Band 5. Wie sieht es aus? Ist das irgendwie als abgeschlossene Geschichte geplant oder erstmal eine Ongoing? Um, das ist erstmal ongoing, weil mein Kumpel hat eine relativ umfangreiche Geschichte und ich find mich, ich äh, fühle mich ein bisschen, äh, er tanzt im Hintergrund, ich sehe es gerade. Äh, äh, ich fühle mich ein bisschen schuldig fühlen, wenn ich die äh, Geschichte so drastisch reduzieren müsste. Das überlasse ich komplett ihm. Ich wandle es dann in Storyboard um, ne? um. Und das Ganze wird erst, das, das ist erstmal noch ongoing, ja. Obwohl dein Kumpel hier gerade tanzen neben uns steht, müssen wir vielleicht auch noch nochmal das
0: Mikro unter die Nase halten. Moins nochmal, ich bin der Andi, wer bist du? Äh, ich bin der Tobias, was kannst du jetzt tun? mir zum Beispiel erzählen, ob es außer dem Werk Myth, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen überhaupt schon erwähnt haben.
7: Jetzt haben wir ihn erwähnt, ne? <lacht> noch weitere Sachen von dir gibt? Äh, Zurzeit noch nicht, ich bin noch nebenbei am Arbeiten von der Vorgeschichte äh, von dem Manga, den ich als Romanform äh, rausbringen will. Allerdings ist das noch so sehr work in Progress, weil ich noch nebenbei in der Ausbildung bin und mit einem
4: anderen Manga zwei Sachen auf einmal zu so schreiben, ist ziemlich anstrengend kompliziert. Wenn ich noch nebenbei Facharbeit schreibe, muss ich eigentlich gleich vergessen.
0: Da wird ein bisschen anstrengend irgendwann, richtig, ja. Das gibt es jetzt hier offensichtlich ähm, Selbstverlag. Ihr habt das wahrscheinlich, wie es aussieht, selbst gedruckt. Habt ihr auch schon mal überlegt, mit Leuten zusammenzuarbeiten?
4: Verlagen oder keine Ahnung, die Jungs von Delphinium Prinz oder so? Also, ich lege viel Wert darauf, dass ich so viel Freiheit habe wie möglich, dass ich das Logo selber gestalten kann, dass ich selber auch, was wichtig ist, ich darf selber bestimmen, wie lange die Say wird oder wir dürfen es bestimmen. Bei einem Verlag hast du immer die Sache, wenn dir der Verlag sagt, hey, in drei Bänden ist es zu Ende, dann hast du da kein Wort mehr drin. Ich möchte so viel Freiheit haben wie möglich, deswegen sage ich, wir machen das oder ich verlege das selber, ich kümmere mich darum. Ja, cool, und kann man sich denn, ich weiß gar nicht, ob du die Frage schon beantwortet hattest, irgendwo auch mal einen Eindruck von, also eine Leseprobe anschauen? Ja, ja, wie, wie vorhin gesagt, auf meiner Website, das ist offensichtlich Drawing Like a Sir. Alles zusammengeschrieben. Da gibt es zu jedem, ich meine, zu fast jedem Band eine Leseprobe. Ich glaube, 10 bis 15 Seiten pro Band sind drin. Dass man sich, ich meine, da ist auch wichtig, gefällt einem der Comic oder der Manga optisch? Also, es ist eher so ein bisschen für den optischen Eindruck, dass man reingucken kann, gefällt es mir überhaupt von der Optik her und dann, ne, von da aus kann man, sich, kann man sich den Rest durchlesen. Eine abschließend total gefährliche Fangfrage noch zum Schluss. Wie sieht es aus? Es gibt
0: hier eine ganze Menge Kollegen aus dem Genre natürlich auch. Was ist euer Alleinstellungsmerkmal?
4: Ähm, ganz einfach, dass ich kein habe. Aha. Da, gu da guckst du mal. Der, das, ist, ja. das ist so richtig Meta, weißt du? Ich bin der Einzige, der kein Alleinstellungsmerkmal hat. Und dadurch habe ich ein Alleinstellungsmerkmal. Aha. Wow. Alles klar, Jungs. Für
7: kann man aber auch noch hinzu erwähnen, dass man bei
4: uns wirklich den Brokers
7: äh, zwei Leute sieht, die über die Jahre immer besser werden während dem manga äh, zeichnen, Weil man halt jedes Jahr... Noch mehr Erfahrung sammeln und dass sich in Story
0: und Zeichnung schlägt. Also, ja. Okay, cool. Jo, da, Jungs, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vor allem jede Menge Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao. Wiedersehen. Ja, guck mal, was passiert. Die Dame hier vor mir hat gerade stolz und fest behauptet, dass es vor mir wäre der beste Manga auf der ganzen Con. Und ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Hi, ich bin der Andi. Wer bist du?
10: Hi, ich bin Cleo-san, ähm, auch Cleo genannt. Und ja, wie du gesagt hast, ich zeichne Comics und Mangas und ja, habe jetzt meinen ersten Band hier schon etwas länger und an, zwei, an Band 2 bin ich gerade dran. Und ja, was möchtest du wissen?
0: Warum ist er der beste Manga auf der ganzen Con?
10: Ich denke mal, das sagt jeder Zeichen über sein Baby. Man steckt halt sein ganzes Herzblut in die Geschichte rein. Man denkt sich die Story aus, man entwickelt die Charaktere, fängt klein an und entwickelt es ständig weiter. Und so fügt sich die ganze Story im Laufe der Zeit dann einfach zusammen. Und ja, wenn man das Ganze werkt und es erstmal in den Händen hält, ist es quasi so, als hätte man sein eigenes Baby in den Händen. Und es ist einfach ein sehr schönes Gefühl und das möchte man einfach mit den Leuten auch teilen.
0: Vielleicht kannst du uns mal kurz vorstellen, wovon Remember eigentlich handelt.
10: Ähm, das ist, geht in die Richtung klassische Fantasy. Äh, es geht Spiele in einer Welt, die von Magien regiert wird und ähm, in der quasi Menschen unterdrückt werden. Und die beiden Hauptfiguren sind zwei Mädchen. Ähm, die eine ähm, ist ja, sie möchte für ihre beste Freundin eine, eine bessere Welt schaffen, weil die ist eine Halbmagierin und Halbmagierinnen werden eigentlich sofort nach der Geburt getötet, um quasi das Magierblut reinzuhalten. Und sie beschließt dann halt hey okay, mir reicht, ich gründe jetzt eine Rebellengruppe und rate gleich mit dem mächtigsten Magier der Welt zusammen und ab da geht das Chaos dann erst richtig los.
0: Das ist jetzt Band 1 mit verschiedenen Unterkapiteln und du hast gemeint, dass er im Laufe des Lesens quasi immer besser wird. Wie lange bist du schon am Zeichnen und wann kommt Band 2? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Überblick über deine Arbeit, über dein Schaffen erzählen.
10: Okay, also wie lange ich überhaupt schon überhaupt zeichne. Ich habe 2001 angefangen, damals noch mit dem, Abzeichen, durch Pausen tatsächlich von Pokémon und habe dann ge bald gemerkt, okay, mir reicht das nicht, ich will meine eigenen Geschichten erzählen. Ähm, die erste Version von dieser Geschichte gab es dann 2004, sah grottenschlecht aus, äh, hat aber Spaß gemacht und das hat man dann einfach wieder überarbeitet, bis dann schließlich im jetzigen Zustand auch gedruckt wurde und ja, und Band 2 soll dieses Jahr rauskommen, ich bin schon fleißig dran, ähm, ja, wenn es irgendwie nicht gerade irgendwie mit den Arm breche, dann würde es dieses Jahr auch klappen und toi toi toi.
0: Wie arbeitest du? Bist du digital unterwegs oder scannst du alles ein? Wie läuft das?
10: Teils, teils. Also ich mache Skizzen und Outlines, also mit Tusche auch natürlich traditionell. Aber Rasterfolie und Texte mache ich digital. Ich habe Rasterfolie früher per Hand eingefügt. Kann man machen, ist eine ziemliche Sauerei, wenn man die ganzen Weißflächen rauskratzen will und geht natürlich auch ziemlich ins Geld. Und dann hat einmal ein gutes Programm gekauft, ist wesentlich schonender für den Geldbeutel und auch einfacher zu handhaben.
0: Wie ist das Feedback hier von den ja, Besuchern auf der CON? Haben die die Dinger schon aus der Hand gerissen oder sind sie eher noch zurückhaltender?
10: Ähm, ist so wurde das auch schon vorgekommen. Ich habe tatsächlich schon Leute gehabt, die gesagt haben, hey, ich habe das schon auf Animex gelesen ähm, und äh, ich hole mir das jetzt auch gerne äh, bei dir. Ich meine, den ganzen Mangel gibt es auf Animix quasi gratis zu lesen. Und es freut mich halt auch wenn die Leute sagen, hey, ich will die Druckversion unbedingt haben. Und ja, manche gucken sich halt an und blättern mal durch, sagen, mm, ist nicht so meins. Es kommt immer darauf an, mag man den Stil, mag man das Genre überhaupt. Ähm, ja, das sind immer so die Hauptsachen.
0: Ist ja eigentlich selbst published komplett von dir. Hast du überlegt, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten?
10: Ich hatte es mir tatsächlich überlegt, ähm, aber ich habe mir überlegt, ähm, ich war am Anfang nicht sehr gut mit Deadlines einhalten. Und ähm, das klappt jetzt inzwischen besser, aber wenn man halt noch Schüler ist und wenn man seine so Geschichte anfängt, dann muss man halt erstmal auch in den Flow reinkommen und es, es dauert immer eine Weile. Und jetzt bin ich auf einem Level, wo ich mir vorstellen könnte, mit dem Verlag zusammenzuarbeiten, aber... Mal gucken. Momentan äh, boomt ja gerade auch die Indie-Branche sehr und ähm, beim Self-Publishing hat man einfach auch viel mehr Freiheiten. Da kommt natürlich auch kein Lektor an und sagt, hey, die Geschichte passt doch nicht in unser Verlagsprogramm, mach das anders. Sondern hier hat man als Zeichner wirklich Kontrolle, hundertprozentige Kontrolle über seine eigenen Figuren. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, die man nicht unterschätzen sollte.
0: Ohne Frage. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Cleo. Ich wünsche dir noch ganz herzlichen Spaß und vor allem viel Erfolg. Ciao.
10: Vielen Dank. Ciao.
0: Die junge Frau, die mir gerade gegenüber sitzt, hat ein ganz tolles Tombola-Angebot, das hier gerade aktiv genutzt worden ist und anscheinend kriegt sie nur die dicken Scheine in die Hand gedrückt. <lacht> Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
11: Ich bin die Vanessa Heuten oder Valela Sol und äh, zeichne gerne Comics.
0: <lacht> Guten Tag! Wir haben ein kleines Vorabgespräch geführt und du hast zwei, mindestens zwei tolle Sachen hier am Stand. Eine ganze Menge mehr Sachen, aber zwei Sachen, über die wir uns heute mal unterhalten wollen. Zum einen natürlich einen fertigen Comic, der hier vor mir liegt und ähm, das finde ich immer ganz spannend. Auch wenn er schon drei Jahre alt ist, magst du ihn uns vielleicht trotzdem kurz vorstellen.
11: Im Endeffekt ist es eine kleine Geschichte, die ich mit der Künstlerin Zwiebelprinz zusammen gemacht habe, die tatsächlich weiblich ist. Und wir haben uns zusammen eine Geschichte überlegt über äh, zwei Welten, die sich nicht treffen, weil einmal die Pilze und einmal die Blumen weil Tag und Nacht können sie sich also nie treffen, aber zwei möchten gerne eine Brieffreundschaft aufbauen, obwohl die beiden sozusagen verfeindete Gebiete sind. Und dann schreiben sie sich immer halt einen kleinen Brief und der wird immer abgelegt und damit am nächsten Tag oder in der Nacht der andere das abholen kann. Und dann wird halt in der Geschichte erklärt oder man kann erfahren, schaffen die beiden es sich kennenzulernen oder nicht oder was wird noch passieren.
0: Das ist ja voll süß.
11: Ja, ist auch alles sehr niedlich gezeichnet, auch stilistisch äh, Nacht in schwarz-weiß, Tag in bunt, um das nochmal von den Stilen abzugrenzen. Ich habe den Tag gehabt, meine Freundin die Nacht und so kann man auch unsere Stile ganz gut unterscheiden und sie harmonieren super zusammen und das Feedback war bisher eigentlich phänomenal.
0: Also wirklich top, könnt ihr euch mal anschauen, ich verlinke alle relevanten Links natürlich wie immer in den Shownotes. Du hast gemeint, das ist schon drei Jahre alt. Ist ja. denn was Neues, Fertiges, Gesamtcomic-mäßiges im, im Blick? Ähm,
11: leider. Also, eins hatte ich noch dabei gehabt äh, über meine eigene Geschichte, seit der ich zeichne, seitdem ich elf bin. Aber da ist es leider schon ausverkauft. Ähm, und sonst habe ich aktuell nur ein Buch geschrieben über das digitale Zeichnen. Das war das aktuellste Projekt, wo, wo ich gerade im Dezember fertig geworden
0: bin. Und genau das habe ich auch vor mir liegen. Und wow, das sieht aus, als würde sich das auf jeden Fall an Profis richten. Wovon handelt das Ganze? Das ist ein Sachbuch, ne?
11: Ja, genau. Also im Endeffekt ist es für Einsteiger, die die digitale Kunst kennenlernen wollen und wie man da mit dem Programm Clip Studio Paint umgeht. Also alles bis ins Detail erklärt für die Leute, die sich, sich so technisch auskennen. Wie steige ich ein? Ganz schnell, ganz einfach. Und das Feedback war bis jetzt so, dass viele Leute gesagt haben, wow, endlich kriege ich das hin, endlich verstehe ich das Programm und ich kann mich auf das Zeichnen konzentrieren und nicht auf diese technischen Themen.
0: Wo geht es denn los mit der Installation oder sind wir bei genau. den Basics oder wie geht's los?
11: <lacht> genau, richtig. Also im Endeffekt fangen wir ganz bei den Basics an. Was brauche ich überhaupt? Wie kann ich starten? Tablet? Welches Tablet? Software? Und dann geht es schon los und äh, erst die Grundlagen werden erklärt und dann kannst du eigentlich schon mit den Grundlagen ganz gut vorankommen.
0: Ist bei so Hard- und Software-Sachen das nicht ein tierisches Problem mit der Aktualität? Wenn jetzt plötzlich ein Update kommt, dann ist es doch ein echtes Problem für dich, oder?
11: Es kommt, also wir haben tatsächlich die erste Auflage schon weg, mit der zweiten Auflage haben wir schon Update gefahren und äh, wir sind auch immer dabei, bei jedem Update aufzuschreiben, was sich geändert hat und möchten natürlich in jeder Auflage dann noch welche Sachen hinzufügen, die dann neu einfach mit dabei sind.
0: Was war deine Motivation für das Werk selbst?
11: <lacht> ähm, der Verlag kam auf mich zu, weil ich für Wacom aufmessend, äh, die Tablet-Hersteller kennt, glaube ich viele Leute, ähm, habe ich immer die Zeich also digital zeichnen erklärt und die waren so begeistert von meiner Erzählweise, wie ich das erklärt habe, dass sie gesagt haben, hey, hast nicht Bock auf ein Buch? Und dadurch kam das zustande und ich hatte natürlich mega Bock auf ein Buch.
0: Das ist eine Zusammenarbeit mit diesem Verlag.
11: Genau, richtig. Dem Verlag projekt vielseitig. der hat mich da super unterstützt, der hat das auch gelayoutet. Und äh, ich hatte eine Texterin dabei gehabt, die mir geholfen hat, damit auch wirklich alles so rüberkommt, wie ich das gerne auch erzählen möchte. Weil ich bin nicht gut im Schreiben, ich kann nur gut zeichnen.
0: <lacht> so für Außenstehende, ich kenne mich ja null aus, ist Clip Studio Paint eine Anschaffung, die ich mir leisten kann?
11: Ja, das ist nämlich super für Einsteiger. Nicht wie Photoshop Abo außer beim, beim iPad, das ist egal, aber für den PC ähm, ist es sozusagen einmalig, kann man zum im Angebot für 20 Euro bekommen Also und dann hast du es für immer mit kostenlosen Updates.
0: Immer ist ganz schön lange. Ja. <lacht> Ja, top. Und jetzt natürlich dann eben auch mit äh, entsprechenden Zeichnungen von dir versehen, mit verschiedenen Schritten, die man quasi bis zum finalen Bild dann sehen kann. Gefällt mir sehr gut. Ist das hier bei der Con auch genau die richtige Zielgruppe eben für Leute, die gerade anfangen mit Zeichnen, die da mal einen Ein äh, quasi ersten Eindruck verschaffen wollen oder richtest du dich eigentlich über den Fachhandel gezielt an Experten?
11: Also es ist tatsächlich Einsteiger. Also gerade viele Familien ähm, spreche ich damit super an, die für ihre Kinder dann, also gerade Eltern, die für ihre Kinder das holen, um damit ihre Kinder sozusagen digital zeichnen lernen können. Aber auch Leute, die vielleicht traditionell schon was zeichnen können, aber digital einfach total überfordert sind, die freuen sich auch super, um da einzusteigen. Und äh, bisher war es ein super Feedback, dass es eigentlich jedem geholfen hat. Aber es ist, also es ist weniger Profis. Es ist wirklich nur für die Einsteiger, weil ich die Basics erkläre, und ein bisschen Farbtheorie. Aber das können die meisten ja schon dann.
0: Kann man dich eigentlich da auch für Rückfragen irgendwo erreichen?
11: Äh, ja, in meinen Social-Media-Kanälen. Die sind auch im Buch mit dabei. Äh, da kann man mir immer Fragen stellen und auch Fortschritte zeigen. Das finde ich immer sehr interessant, wenn Leute hier auch vorher nahe Sachen zeigen. Das finde ich super cool.
0: Günstiger als jeder Workshop oder jede Fortbildung, die man machen kann. Vielen, vielen lieben Dank und vor allem noch viel Erfolg und viel Spaß hier auf der kommen
11: Vielen Dank. Ich wünsche es dir auch. Ciao. Ciao.
0: Wenn ich hier auch so konstant unterwegs bin, dann habe ich auch einen gewissen Blick dafür, was mich persönlich anspricht und ich muss sagen, ich bin ja irgendwo hängen geblieben, weil es irgendwie düster und geil aussah und da muss ich mal genau gucken. Hallo, ich bin der Andy. wer bist du?
12: Ich heiße Gabi und der Künstlername ist Raxalux.
0: Hallo Gabi, was ist denn Raxalux? Oder was bist du als Raxalux?
12: Raxa Lux ist entstanden, als ich vor vielen Jahren den ersten Drache gezeichnet habe und der hieß Raxa und der Himmel wurde dunkel und Raxa erschien. Und außerdem liebe ich Worte mit X. Und jetzt vor ein paar Jahren habe ich festgestellt, <lacht> ja wirklich, und Worte mit X. Und vor ein paar Jahren habe ich festgestellt, dass Fiat Lux heißt, es werde Licht. Dachte ich mir, das ist geil. Dann lasse ich Raxa wieder überleben und Raxa Lux, deswegen,
0: es werde Licht. Sau geil. Ja, so im direkten Vergleich jetzt auch mal zu den Inhalten. Ich habe ja schon sowohl in deinem Werk ähm, die Suche als auch im Rumburax geblättert und das ist natürlich aufgrund der Schwarz-Weiß-Stils, die du da gewählt hast, das Artworks, ist das Thema Licht wahrscheinlich auch ein großes Thema bei dir in den Werken, oder?
12: Ja, kann man schon sagen. Doch, das ist schon richtig.
0: Vielleicht magst du uns deine beiden Werke mal kurz vorstellen.
12: Okay, also Rumborax war meine erste Story, die ich gezeichnet habe, ähm, in einer schwarz weiß aquarelltechnik wobei ich also Mixed-Media mache. Also ich tue auch dann, dann mit allen möglichen anderen Stiften drüber kritzeln, nicht nur reines Aquarell. Und mir war es wichtig, eine Geschichte zu erzählen ohne Worte, weil ich großer, großer Fan von Comics ohne Worte bin. Mein großer Hero ist äh, Thomas Ott. Den kennt ihr vielleicht ähm, und diverse andere noch, die das gut machen. Und deswegen habe ich angefangen, eine Story zu erzählen ohne Worte. Und um mich weiterzuentwickeln, habe ich dann dieses Jahr für die Kommen wieder einen neuen gemacht. Und der heißt Die Suche, Teil 1.
0: Wovon handeln die beiden Stories denn?
12: Die erste Story hatte ich nicht wirklich ähm, im Kopf, sondern sie ist eigentlich entstanden, weil ich es nicht geschafft habe, mich hinzuhocken und zu schreiben. Ich schreibe es die und die Geschichte und dann tue ich die bebildern, sondern ich habe einfach mal angefangen zu zeichnen und, hab, und dann hat sich die Story wirklich entwickelt, als ich ähm, das dann gezeichnet habe und als sie fertig war, dachte ich mir, eigentlich träume ich so. Das ist wie ein Traum. Also es ist eine Sequenz, die passiert und dann passiert wieder was ganz anderes und dann ist es so surreal, dann ist es aber dann wieder... Ähm, also es ist wirklich wie ein Traum. So wie man träumt.
0: Ein surrealer Traum. Auch mit verschiedenen Stilistiken, wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe. Das heißt also, ein bisschen sehr abstrakt, aber teilweise auch sehr detailverliebt, oder? Ja. Hast du dir das alles selbst beigebracht? Bist du einfach begnadet? <lacht>
12: Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> nee, ich bin mit Sicherheit nicht begnadet, sondern ich bin wie, wie alle Künstler einfach ein fleißiger Mensch. Ich habe vielleicht ein bisschen Talent, aber nicht mehr wie jeder. Jeder Mensch, der rumläuft, hat sehr viel Talent. Und der Rest ist wirklich, wirklich Arbeit. Jeden Tag viel zeichnen.
0: Mich erinnert es vor allem im ersten Eindruck an Storyboards aus Filmen. Ich könnte mir das sehr gut als, ja. als Kurzfilm vorstellen, oder? Ja. ja. Da gibt es aber noch keine Gespräche in der Richtung.
12: Nein, noch nicht. Ha 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 ha
0: ha. Ja, cool. Und das zweite Heft, die Suche, die ich ja vor mir habe, ist ja Teil 1. Das genau. impliziert, es könnte einen zweiten Teil geben. Richtig. Ich,
12: ich habe angefangen mit der Suche. Ich wollte eigentlich die Geschichte, die ich tat. Diesmal hatte ich jetzt tatsächlich eine Idee im Kopf. Also da geht es tatsächlich um jemand, der auf der Suche nach etwas ist. Und da passieren dann auch eigenartige Dinge. Oder es passieren Szenerien, die dann auch wieder leicht surreal sind. Also nicht nur sehr realistisch. Aber es geht tatsächlich um jemand, der etwas sucht. Und da ich die Geschichte zwar fertig im Kopf hatte, aber es nicht fertig gezeichnet habe weil ich es nicht geschafft habe in dem Jahr, da dachte ich mir, na gut, gibt es halt Teil 1 und dann kommt Teil 2.
0: Das heißt, ursprünglich war das als großes Werk dicker Schinken angelegt, oder wie?
12: Ja, ein bisschen dicker vielleicht als das jetzt.
0: Was inspiriert dich? Das sieht alles relativ düster aus. Ich sehe hier viele Männer, die in Mänteln rumlaufen und durch Städte rennen. Sind das ist das er,
12: die... der auf der Suche nach etwas
0: ist. Das ist er, der auf der Suche nach etwas ist. Ja, genau. Und was ist? erfahren wir wahrscheinlich am Ende von Teil 2?
12: Ja, richtig, genau.
0: Sehr schön, das ist prima. Genau, das Ganze ist ja, wie du selbst sagst, auch eben ohne Worte. Da habe ich jetzt bei anderen vergleichbaren Comics, nenne ich es mal, die Erfahrung gesammelt, dass damit gleichzeitig auch ein internationaler Markt angestrebt wird. Also dass man, quasi, man hat ja keine Übersetzungskosten. Du kannst das ganze Ding auch bei einer Con irgendwo in den Staaten einfach anbieten. Ist das ein Ziel, das du hast oder bist du erstmal, sage ich mal, hier auf Stuttgart und Umgebung begrenzt?
12: Nein, das ist eindeutig ein Ziel, das ich habe.
0: Gibt es da schon irgendwie Veranstaltungen, die du im Blick hast oder wo du vielleicht schon Erfahrung gesammelt hast?
12: Nein, noch nicht.
0: Alles klar, also ich bin mal gespannt. <lacht> jo, nice. Vielen, vielen Dank. Es ist eine wahre Freude. Also ich habe ja beide natürlich selbstverständlich auch schon mitgenommen und signieren lassen. Ich danke dir vielmals. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
12: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Hier bei der Comic-Con Germany in Stuttgart gibt es sehr viel Kunst. Nicht nur in Comic-Form oder in illustrierter, geprinteter Form. Es gibt hier auch eine Ausstellung. Und im letzten Jahr hatten wir bereits etwas Ähnliches. Jetzt haben wir hier zwei neue Damen sitzen, die unter einem neuen Motto eine neue Ausstellung organisieren. Wir sitzen hier am Bühnenrand, direkt neben den Lautsprechern. Und ich bin mal gespannt, was sie uns zu sagen haben. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr?
5: Hi,
8: ich bin äh, Helen Serpentin unter meinem Künstlernamen. Und äh, wir haben... Ach ja, und das ist noch meine... Kollegin. Ja, ich heiße Angela Heide und bin Grafikdesignerin und ja. <lacht> wir haben halt dieses Jahr ähm, entschlossen, da ein bisschen aufzuhelfen und die Ausstellung zu planen und dieses Jahr ist das Thema Time Travel. Äh, Zeitreisen, das Zeit- und äh, Raumkontinuum hat, kennt keine Grenzen. Äh, wir haben dann einfach so Social Media und sowas befragt, wer dann gerne was dazu einreichen möchte und wir haben dann schon ziemlich viel ähm, eingereicht bekommen und können es jetzt, jetzt ganz stolz präsentieren.
0: Also eine quasi Ausstellung, ich habe so Wände aufgebaut oder aufbauen lassen, da, da hängen dann die verschiedensten Sachen dran. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen bei Null erstmal an. Eine Ausstellung und es geht um Kunst. Wie kommt das denn? Warum das gerade bei einer Con? Hier laufen alle in, in, in Cosplay rum und hier geht es viel um Comics. Vielleicht können wir ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erzählen.
8: Ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben es ja, das war ja nicht unsere Idee, aber wir dachten mal... Ähm, wir finden halt die Idee ganz super, deswegen haben wir das übernommen. Und im Prinzip geht es ja in der Comic-Con darum, dass äh, durch die, durch die Comic-Zone werden halt Künstler präsentiert und ihre Aufgaben
13: und ähm, Bilder.
0: Cool. Wer gibt denn das Thema vor, Time-Travel? Ist das eine Idee von euch oder von der Con?
13: Ja, das ist ein Thema von uns. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht und wir finden es halt interessant, irgendein Thema ähm, vorzulegen und... Die Künstler reichen dann was ein. Da kommt halt am Ende was raus, was man gar nicht erwartet hat. Und das ist halt mega interessant. Und ja.
0: Ja, aber wie sieht das denn aus? Also ist das eine Sache, von der die Künstler über diese Mails von der Con erfahren? Hat die Con das quasi wesentlich organisiert? Oder seid ihr so die treibende Kraft hinter dieser Ausstellung?
13: Also größtenteils sind wir die treibende Kraft. Also wir organisieren alles. Und ähm, die Con hilft uns halt bei den Druckdaten. Die schickt es zu den Druck. Und, ja, im Prinzip haben die das bezahlt. Wir haben das alles organisiert. Wir haben
8: dann auch, wir waren sozusagen die Jury und haben dann auch ausgewählt, wer dann alles jetzt präsentiert werden darf. Ähm, ja.
0: Vielleicht mal zu den einzelnen Werken. Wie viele Künstler stellen hier aus und was haben die so dabei?
8: Ich glaube, das sind so 20, glaube äh, Ja, unter anderem so 20. Und hier haben die verschiedensten Themen ähm, durchgenommen. Ähm, manche sind zum Beispiel in die äh, in die ähm, Dinosaurierzeiten, was auch immer, zurückgereist und haben ähm, dazu was designt. Andere sind überhaupt in die Zukunft gegangen oder haben eher was abstrakteres gemacht. Ähm, die meisten, die tatsächlich teilgenommen haben, wurden äh, sind selbst Aussteller hier auf der Con und nutzen halt auch die Gelegenheit, um ein bisschen Werbung für sich zu treiben und ähm, ja einfach äh, ein bisschen, bisschen sich selbst zu präsentieren.
0: Die Bilder, die hier hängen, also quasi in Posterform, soweit ich das gesehen habe, sind ja Poster. Ähm, sind das alles nur so einzelne illustrationen oder sind da auch Comicgeschichten dabei?
8: Im Prinzip war die Aufgabe halt freigelegen. Jeder durfte halt wirklich machen, was er möchte. Die, das Einzigste war halt, dass es in auf einem A2-Format äh, gedruckt werden sollte. Ähm, tatsächlich sind sogar zwei, drei dabei, die eine Comicgeschichte erzählen. Aber die meisten sind wirklich eher illustrativ und ähm, erzählen in sich eine wortlose Geschichte.
0: Ja, cool. Kann man sich das Ganze dann im Anschluss irgendwo nochmal anschauen? Gibt es da Fotografien oder digitale Fassungen der Werke oder ist das wirklich nur so für den Moment?
13: Leider ist es bis jetzt noch für den Moment, aber es ist echt eine interessante Idee, wenn wir so eine Art auf der Website, so ein Archiv erstellen könnten mit den ganzen Arbeiten von den letzten Jahren, aber bis jetzt war das noch gar kein Thema. Ja. Unter anderem findet man das halt auf Social Media unter Time Travel Challenge oder
8: Comic Con äh, Germany. Äh, und sonst haben wir halt... Äh, dann vor Ort Broschüren, die man mitnehmen kann.
0: Sau geil. Yo, dann wünsche ich euch noch ganz doll viel Spaß hier und vor allem viel Resonanz in der Hoffnung, kann man, bei euch kann man was kaufen, kann man nicht. Ne? Man kann eigentlich mehr so gucken, oder?
13: Also die Aussteller selber können auch verkaufen. Also alles auf den Tischen hier sind von uns. Und das ist ein, eine gute Möglichkeit, auch sich selber sozusagen zu promoten und die Künstler
8: auch. Also wir haben noch äh, uns das frei uns selbst noch einen Stand hier neben der Ausstellung halt aufzubauen und äh, unsere Produkte halt auch anzubieten.
0: Super, jetzt aber wirklich vielen Dank und viel Spaß noch. Danke, ciao. Dankeschön. Es gibt ganz schön viele Künstler hier und davon ist sogar ein Teil international unterwegs und spricht nur Englisch, bzw. kein Deutsch. Und aus genau diesem Grund werden wir jetzt versuchen, ein kurzes, interessantes, hoffentlich, ein englisches Interview zu führen. Ich finde es rein optisch total ansprechend, was die junge Frau uns hier präsentiert und ich bin gespannt, was passiert. Hi, my name is Andy. Who are you?
14: Hi, I'm Elena and I'm an artist from Greece.
0: Hi, Elena. <lacht> Hi. Um. I walked uh, here at the Comic-Con and I saw something that looks very interesting called Bloodfest. Bad Blood, is it yours?
14: Yes, it's mine. I've written it and drawn it.
0: What is Bloodfest Bad Blood all about?
14: Uh, it's uh, inspired by vampire movies from the 90s. And it's supposed to take the stereotypical story of the... Uh, Uh, how to say it? Uh, there are many male characters who are all straight. So I took that and I tried to add more uh, women who do things and are not just objects, and also more queer characters. So it's a typical story but more diverse.
0: More diverse to, to, to present queer people uh, yes, to us?
14: And, yeah, and uh, cooler, cooler female characters. Better female characters, I don't know, yeah.
0: So what is the story all about?
14: Um, uh, the protagonist is a half human, a half vampire, and he's uh, abducted by a vampire criminal organization. And he, wake up in a, he wakes up in a cell with two vampire hunters, and they all have to work together in order to escape. And it's a thriller with horror elements. It's fun.
0: Yeah, and it looks very interesting. I like, I think it's a very high class, you know, it's Kind of, kind of professional. Are you a professional illustrator?
14: Uh, you could say I'm a professional illustrator. I don't know. I try to be. Uh, I, crowdfund I crowdfunded it. It was uh, published through crowdfunding. So, yes, I had the, the budget to do something very professional.
0: And how's the feedback from the audience here at the Comic-Con Germany?
14: Uh, I don't know. They just... Uh, I It's, uh, I've only introduced it to the German uh, public now, so I guess if they like it, they can find me online and tell me about it. I don't know. They are buying it, though. They are buying it, so thank you, I
0: guess. <laughs> yeah. How much is it? It's uh, 12 euros. 12 euros? You printed it all by yourself. It's self-published, isn't it?
14: Yes, yes. I, I got some help from a professional publisher, but uh, yes, it's mostly just me.
0: And it's a one-man show. You're the author and you're the uh, artist too that draw. Draw? Uh, illustrator,
14: yeah, uh, artist, yeah, illustrator, artist. yeah. Uh, yes, I do both. I'm not great great writer, but uh, I try.
0: <laughs> so you said you kickstarted it. Uh, when did it happen? When did you kickstart it?
14: Uh, last year, two years ago? Last year. In 2017, I think. I don't remember. <laughs> Sorry. Yes, uh, I think it's been a year, yeah. And, uh, yeah, it's, it's doing great. I mostly, I haven't been to another country before. I also mostly go to Greek cons, and in Greece it's doing great.
0: In Greece it's, go okay, great. Um, is it for international audience, because it's in written in English?
14: Uh, yes, it, uh, it was a webcomic at first, so it was in English because I wanted more people to be able to read it. And, uh, yeah, it's for, for, uh, for international audiences, but uh, I haven't been to my international cons yet. I'm uh, going to, in the future.
0: Is it still online? Can we find it somewhere?
14: Uh, yes, and uh, there are some new pages, but it's on hiatus, unfortunately, because I'm working on other projects. Yep.
0: It's kind of part two of Bloodfest or what is your second new stuff?
14: Uh, eh, part two, the beginning of part two, but uh, I haven't continued, I won't continue it yet because I'm working on something bigger right now. Yep.
0: Okay, so uh, Bloodfest is going to be an ongoing series or are there um, closed stories?
14: Uh, the first book uh, you can... Uh, the Stop how to say it in English, uh, sorry. There's no uh, cliffhanger. Huh?
0: Is there a cliffhanger in the end?
14: Uh, yes and no. Okay. You can read it as uh, a single story, but uh, there can be continuation. And there will be maybe someday. There are some pages. You can check them out if you want.
0: Yeah, great. I really can recommend it. It looks very kind of professional, I think. And... Um, Thank you for your time and the nice interview. Thank you. Die Dame, die hier gerade zu meiner Linken sitzt, ist unter anderem bei der fantastischen Anthologie Helldraven mit am Start. Das war auch letztlich der Grund, warum ich sie hier so quasi einfach mal so ganz unangenehm von der Seite angesprochen habe. Sie ist hier mit dem eigenen Stand vertreten und ich habe mega Bock zu erfahren, was der Brunnen eigentlich ist. Hallo, ich bin der Anni. Wer bist du?
15: Hi, mein Name ist Sandra Untenberger und äh, ich bin hier als Comic-Artist. Und habe meinen ersten eigenen Comic geschrieben, der Brunnen. Und in diesem wunderschönen Werk geht es um äh, zwei Schwestern, die in ihren Heimatort zurückkehren und dort auf äh, mysteriöse Dinge stoßen und dann versuchen, das zu ergründen. Und dabei quasi ein Rätsel lösen und auch ein bisschen ein Verbrechen aufdecken. Also es ist ein bisschen gruselig, sehr spannend, habe ich mir von allen anderen sagen lassen und äh, ein toller Lesespaß.
0: Ein bisschen Krimi, ein bisschen Thriller ist wahrscheinlich auch drin, ne? Ja,
15: irgendwie schon, ja. Und ein Monster gibt's auch.
0: Ist es dein erstes Werk? Das ist
15: mein allererstes Werk, ja.
0: Und ist es vor oder nach Held Robin 3 erschienen?
15: Ähm, nee, davor. Also, nee, Moment, 3. Das ist 4, ne? Ach
0: so, oh, ich komme immer durcheinander. Das ist zu so viel, was der Timo da macht. Also,
15: äh, also, vor 3, also vor 4, also mein erstes Werk an sich. Ähm, aber danach direkt habe ich Held Robin gemacht. Den vierten Band, ja.
0: Das machst du so nebenbei oder bist du sehr professionelle Illustratorin? Wie läuft das bei dir?
15: Ähm, ich mache das so nebenbei. Also ich bin eigentlich äh, Ingenieurin für Medizintechnik.
0: Also einfach ein Hobby, das du sehr intensiviert hast?
15: Ja, weil ich da Bock drauf habe. Ich würde gerne auch in die Richtung gehen, aber ähm, wollte erstmal mich so austesten.
0: Step by step, verstehe ich ja, voll. Genau. Wie läuft die Con für dich?
15: Äh, bisher sehr gut. Es sind sehr viele nette Leute da. bin ein bisschen was losgeworden. Die Comics könnten ein bisschen besser gehen noch, aber sonst alles cool.
0: Wie viele Mal bist du jetzt hier als Ausstellerin dabei?
15: zum zweiten Mal. Also letztes Jahr Premiere mit meinem Comic eben.
0: Ja cool, ich werde versuchen einfach mal ein bisschen drin zu blättern. Ja, gerne. Das ist ja hier als ähm, ja, Heft von dir quasi äh, gatterbar. Ja. Ist teilkoloriert, ne?
15: Ja, also ich habe quasi äh, zwei Zeitformen drin und die äh, Gegenwart ist in schwarz-weiß gehalten und die äh, Vergangenheitsform ist äh, so ein bisschen in Brauntönen gehalten.
0: Und es macht so ein bisschen einen Eindruck, kann das sein?
15: Ja, das ist so mein Ding. Also ich, ich stehe sehr auf äh, Creepy, Grusel, Horror und sowas. Deswegen ja.
0: Sind irgendwelche Inspirationen drin, meinetwegen von Filmen oder von anderen Horror-Comics? Hommagen könnte man auch sagen, da klingt es nicht wie geklaut. Also
15: ich weiß nicht, ähm, ich habe schon so sehr versucht, mein eigenes Ding zu machen und keinen Abklatsch zu machen, aber ich kann jetzt natürlich nicht von der Hand weisen, dass ich durch äh, andere Künstler inspiriert werde. Ich bin ähm, sehr viel in in der Filmbranche auch unterwegs ich mache so ein bisschen Special Effect Make-up nebenher und ähm, dann natürlich Horror ist toll also ich finde Burton sehr toll und ich mag einfach so Horror Psycho Thriller und ich glaube einfach das äh, spiegelt der Comic relativ gut wieder
0: Liest du denn auch andere Horrorgeschichten? Also, wir hatten jetzt zum Beispiel das Fleisch der vielen, gibt es gerade bei Splitter und hunderte andere Horrorcomics. Ich will jetzt nicht so tun, das könnte yeah. ich ja noch aufzählen. Ist das so, Horrorcomics auch ein Ding für dich?
15: Ja, total. Also, ich bin da ähm, sehr offen eigentlich. Ich lese sehr viel, ich lese sehr gerne Horror, ich lese aber auch gerne andere Sachen. Ich weiß noch, ich habe, äh, meine ich, letztes Jahr einen Horrorcomic gel ein Hor Horror gelesen: ähm, The Witch. Das ist sehr geil zum Beispiel. Also, und ähm, alles, was so ein bisschen düster angehaucht ist, interessiert mich schon. Und auch wie andere Künstler dann das ähm, umsetzen, illustrieren und so. Ja.
0: Hast du denn selber auch schon die Gelegenheit gehabt, dir mal rumzuschauen und dir vielleicht auch andere Horror-Comic-Künstler anzuschauen?
15: Also ich habe ja auf meinem Tisch diesen Indie-Guide liegen, und ähm, da habe ich schon durchgeschaut und da ist, glaube ich, ganz am Anfang ein Künstler drin, der hat ein sehr düsteres Werk mit drin. Da werde ich auf jeden Fall vorbeischneiden und mir das noch holen.
0: Auch die Gieske ist ja unterwegs. Ich glaube, die ist auch drin. Die macht auch Horror Obscurus, glaube ich, heißt ihr Werk. Auch mal einen Blick riskieren. Mach ich, mach ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, prima, Jo. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Dankeschön. Das war jetzt ein ganz kurzes Interview, aber es war voller Emotionen. Das habe ich gespürt.
15: Danke. <lacht> die wurden durch dich ausgelöst.
0: Und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Ciao. Hier bei der Comic-Con Germany laufe ich rum und gucke mir wirklich echt jede Menge Sachen an. Und was mir hier sofort aufgefallen ist, ist, dass das Werk, was der Künstler hier am Start hat, koloriert ist. Das ist eine Ausnahmeerscheinung, da muss ich unbedingt mal nachfragen. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin Akire. Guten Tag. Ähm, du bist der Zeichner von dem Zodiac Pet Evolution Addicted,
7: oder? Addicted, genau. Addicted? Ja. ja wovon handelt es eigentlich? Geht es um Smartphones? Ja, also es geht darum, dass der Hauptcharakter gegen die Handylaufzeit seines Smartphones kämpft, weil er wird durch eine App in eine magische Welt teletransportiert und er muss in dieser Welt einen Sternenkristall, seines Sternzeichen finden, bevor sein Handy akulär ist, sonst bleibt er in der Welt gefangen.
0: Da ist eine ganz große Eins auf dem Cover. Ich habe so eine Ahnung, dass am Ende noch so ein bisschen Restenergie auf dem Handy ist, oder? Könnte sein. <lacht> das ist auch geil. Ähm, ja, vielleicht kann ich mal ein bisschen drumblättern und dann ja, würden wir mal gucken. Also du machst das alles alleine,
7: ja? Genau, ja. Erzähl mal, wie kam es denn dazu, zum Werk selbst? Also zum Werk kam es eigentlich durch diese Serie Zodiac Pet Evolution. Es war ursprünglich ein Kartenspiel, als Kartenspiel Black Peter ähm, gedacht, also Schwarzer Peter. Da gab es jeweils zwei, also es sind alle Sternzeichen und es gab zwei Versionen von jedem Sternzeichen eine Schülerversion und eine verwandelte Version. Und ähm, ich wollte unbedingt, also ich wollte ursprünglich ja einen Anime davon machen, aber ich habe dann irgendwann Anime. später gemerkt, ja. es ist nicht so schwer, aber es ist sehr zeitaufwendig. Also ich mache schon kleine Animationen. Ich wollte so Mini Folgen mit fünf Minuten machen, aber ich habe gemerkt, ich schaff's alleine nicht. Und daher erklärt sich auch, warum der Comic in Farbe ist. Mir macht es einfach unglaublich Spaß, mit Farben zu arbeiten, auch im Anime-Stil zu zeichnen und zu kolorieren. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache keine Anime-Serie, sondern einen Comic draus. Und so ist das Ganze dann entstanden. Wie lange hast du jetzt dran gesessen? Also die gesamte Zeit mit Story, Charaktere, Planung geht schon auf zwei Jahre zurück. Aber die eigentliche Zeit, also die, die Produktion des Comics waren drei Monate. Okay, cool. Und das gab es direkt nur als Print oder hast du vorab auch Online-Versionen gehabt? Ich habe eine Online-Version, die vor einem Monat gestartet ist und die auf Animax, also als Leseprobe, online ist.
0: Stück für Stück dann? Oder, oder weil du das quer quasi komplett hast und immer so Häppchen raushaust? Oder wie läuft das?
7: Also das Besondere an meinem Comic ist, dass ich ein bisschen interaktiv tief mit den Lesern ähm, umgehen möchte. Ich, ich habe Stück für Stück etwas hochgeladen und habe an einer Stelle die Leser entscheiden lassen, wie die Handlung beeinflusst werden soll, indem ich gefragt habe, ähm, ich habe eine Frage bezüglich der Handlung gestellt und dann konnten die Leser mit Ja oder Nein antworten und demnach hat sich dann der Comic entwickelt.
0: Erfolg, wie läuft es hier bei dem Publikum? Ist es genauso das Publikum, das dich oder andersrum sprichst du mit deinem Werk das Con-Publikum hier direkt an oder suchen die eher andere
7: Sachen? Was ist so deine Erfahrung? Also ich muss sagen, das ist jetzt meine zweite Comic-Con und letztes Jahr hatte ich noch keinen Comic, also meine erste Comic-Con mit einem eigenen Comic und bisher habe ich dazu wenig Erfahrung. Also es gibt... Äh, Follower, die mir folgen und die an meinen Comic interessiert sind, die kommen dann auch schon und wollen meinen Comic haben. Aber ich habe heute auch schon gemerkt, dass es viele gab, die auch so, ohne dass sie meinen Comic kannten, daran interessiert waren. so cool. auch cool. Jo, dann ähm, vielen, vielen Dank für die Kurzvorstellung von dir und deinem Werk und äh, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und Erfolg. Ciao. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Applaus